0: Fala pessoal, William aqui, sejam todos bem-vindos ao Hotel Poética. E vocês sabem que aqui no nosso canal nós travamos vários diálogos entre a Bíblia a Palavra de Deus e várias áreas culturais, especialmente a literatura. Mas a partir de hoje nós vamos fazer comparações também com a filosofia e com pensadores intelectuais, especialmente da nossa época, um pouco mais contemporâneos a nós e também alguns mais antigos mais pra frente. Bom... Nós vamos então comparar a Bíblia com esse pensamento intelectual e não há melhor maneira de começar isso do que comparando a Palavra de Deus com o pensamento e os ensinamentos de um psicólogo clínico chamado Jordan Peterson, e o Peterson ele é um dos intelectuais mais influentes e mais conhecidos aqui da nossa época, do século 21, a partir de 2012, se eu não me engano, 2014, ele já estourou aí, ele tem milhões de views no YouTube, né? suas palestras ficaram muito famosas, os seus debates também, as suas polêmicas também viralizaram na internet, e vocês, se vocês não conhecem, vocês vivem em outro planeta, vocês podem pesquisar aí no YouTube, que vocês vão achar bastante coisa sobre ele, e ele dialoga muito com a fé cristã e com a Bíblia, ele não é um cristão, e também não é um filósofo, ele é um psicólogo clínico, mas ele dialoga muito com a Bíblia e vale muito a pena a gente ver ah, o que ele tem a nos ensinar, o que a gente pode criticá-lo, o que a gente que a gente pode ter de bom, reter de bom e rejeitar do pensamento do Peterson, ok? Então esse ano nós vamos ver este livro aqui, que é o mais conhecido, mais vendido dele, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, que são 12 regras que o Peterson propõe. Eu não vou ver todas as regras, talvez, eu vou trazer outros vídeos com outros temas sobre o Peterson e a fé cristã, ok? Ele começou é muito muito carregado da questão da responsabilidade, de você produzir, de você ir para frente. Ele passou por uma série de tribulações na vida dele, de, de sofrimento, a esposa dele, vocês podem acompanhar a, a trajetória dele. e Ele retorna agora um pouco mais aberto à graça, ele está agradecendo mais a Deus, ele chorou um podcast em fevereiro que ele gravou falando sobre Cristo, sobre a realidade da narrativa, do significado que se encontra com a, a factualidade da nossa vida. Eu acho isso muito interessante, portanto, se você é fanzaço do Peterson, não fique muito bravo aqui no nosso canal por causa das nossas críticas a ele, nós fazemos sempre as críticas com muito amor, gosto muito dele, eu faço parte de umas milhares de pessoas que oram pela conversão dele, portanto, nós vamos reter aquilo que é bom do Peterson e nós vamos rejeitar aquilo que não é. E a primeira regra desse livro, pessoal, ela é muito complicada, ela é talvez, nós vamos mais criticá-la do que aproveitá-la. Eu vou aproveitar um pouquinho dela no final. Lembrando que são vídeos breves também, então não vai dar para aprofundar muita coisa. Mas a primeira das 12 regras que ele propõe aqui... E antes de começar, vale a pena comentar que alguns têm ele como uma espécie de sumo sacerdote pagão secular da nossa época. Uma, ele é uma espécie de pai, uma miríade de jovens aí que estavam perdidos, sem sentido, sem significado na vida. Não estavam sabendo para onde ir. O pós-modernismo corroendo a existência deles e eles encontraram no Peterson a alguém que pudesse guiá-los a uma vida mais responsável uma vida mais significativa etc etc mas essa primeira regra ele realmente pisa na bola ele fala, a primeira regra é a seguinte costas eretas ombros para trás Costas eretas, ombros para trás. É lógico que no, no nível físico, né, no nível ah, do nosso corpo, todos nós precisamos manter a postura reta para não prejudicar a nossa coluna. Isso todo mundo concorda. Mas o que ele traz aqui é algo a mais. É uma postura de orgulho, uma postura de, de poder, de dominação. Ele começa essa, ah, essa regra falando sobre os pássaros, ele traz também algumas questões... Ah, ligadas a outros animais, a lagosta, por exemplo, ele fala aqui, né? E ele traz essa analogia com os animais exatamente para mostrar que existe uma hierarquia no mundo animal, daquele que se impõe, daquele que vence e que sempre continua vencendo e daqueles que perdem sempre continuam derrotados, uma posição de encurvar até mesmo. Ele traz isso para a ah, nossa vida humana né? e ele fundamenta isso no evolucionismo. E Nós sabemos que é absolutamente perigoso... Transpor uma teoria da biologia, uma teoria ah, da vida, do desenvolvimento da vida, para o campo da ética. Se você aplicar o evolucionismo darwinista, o evolucionismo darwinista à ética, você pode ah, sancionar e viabilizar qualquer atrocidade moral. Por exemplo, até mesmo o nazismo, né? Quando você vai falar que a ética é aquilo que o mais forte quer, é o predomínio do mais forte, do mais valente, do mais corajoso, daquele que tem mais poder. Isso é absolutamente... Ah, complicado e imoral na verdade, mas esse não é o ponto dele ele não quer fazer isso, ele apenas traz uma fundamentação científica para aquilo que ele está fazendo, mas essa postura de predominância ela é absolutamente oposto ao que nós vemos nas escrituras de Gênesis e Apocalipse a Palavra de Deus nos ensina que nós por sermos pecadores diante de um Deus Santo, nós precisamos ter uma postura de encurvamento, uma postura de humilhação, uma postura de prostração de sacos de cinza né? panos ah, cobrir a cabeça com, com cinza, né? como diz no Antigo Testamento você realmente se humilhar debaixo da mão de Deus ah, e realmente ter essa postura humilde é absolutamente o oposto o que Peterson está falando aqui né? e o, o fundamento aqui então desta regra do Peterson como ele não tem um fundamento transcendental ainda que ele fale de Deus, ele não se fundamenta em Deus o fundamento dele é imanente, é um fundamento ah, que a gente pode dizer que é apenas a subjetividade do Peter, Peterson, é apenas o coração dele é apenas o ego dele ego no sentido de né, o eu interior do Jordan Peter, se torna o fundamento e é lógico o interior caído nosso ele sempre quer se impor, sempre quer mostrar dominância, Jesus foi absolutamente o contrário ele falou, aquele que quer ser o maior é aquele que é o menor, é aquele que serve é, nós vamos tomar a nossa cruz e a cruz pesa, não tem como ficar com a costa reta, com a cruz pesada aqui no nosso ombro, sofrer, dar tapa a cara, amar nossos inimigos a caminhar o dobro que quem nos pede para caminhar junto enfim, e ele traz esse ser com S maiúsculo, que é um ser heideggeriano, eu falei no livro do, no, no vídeo do C.S. Lewis, Pedro de Glória que eu vou trazer alguns vídeos sobre Heidegger futuramente e a Bíblia né? e principalmente a fenomenologia da religião dele, mas na verdade o, o, o ser heideggeriano aqui do Peterson é alguém que é a totalidade de nossa experiência e essa totalidade da nossa experiência deve se impor, deve se mostrar uma postura de, do topo da hierarquia, né? você sempre mostrar essa postura para frente. Quando o verdadeiro ser com S maiúsculo, que é Jesus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele que era Deus, ele se fez homem, se humilhou até a morte, morte de cruz, não é verdade? Então, antes, ao contrário do, de, dessa postura de imposição, Cristo nos ensina uma postura de humildade, de nós sempre queremos... Colocar o outro como superior a nós mesmos. É absolutamente o oposto que Peterson está fazendo aqui. E muitos vão dizer que o Peterson é uma espécie de C.S. Lewis é, moderno, mas ele é exatamente o oposto do C.S. Lewis. Se vocês lerem esse livro juntamente com, por exemplo, a Cristianismo Puro e Simples, que eu vou resenhar no mês que vem, vocês vão ver que absolutamente se opõe um livro do outro, né? eu, na verdade, é quase como se a Silvio estivesse dialogando com o livro do Peterson, mostrando que o orgulho é, é destrutivo, ele é... Ele é a com miséria, né? ele traz essa, essa, toda essa carga negativa para a vida da pessoa, o que a fé cristã ensina na verdade é o oposto, é a humildade, e qual que é o único momento no Novo Testamento que o cristão ele precisa colocar ombros para trás e a costa ereta, é quando nós estamos pregando o evangelho né? o livro de Atos ele traz essa teologia ele repete várias Lucas repete várias vezes essa palavra grega parresia, né? onde você tem ali a, uma coragem, uma uma coragem que excede todo medo, todo sofrimento, que acaba pregando sobre Jesus. Mas aí você não é uma, o ego que está sendo entronizado, o ego está sendo massacrado e crucificado diante da, da, da falsa religião, diante do Estado Romano, ah, você tem ali Cristo Jesus sendo exaltado. Então você se gloria, você se põe com o ovo para trás para glorificar a Cristo Jesus. E aí sim, nada te impede, enquanto cristão... Ah, cheio do espírito de proclamar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, um evangelho que nos prega numa cruz, que nos humilha, mas que é a única forma de nós contarmos salvação, redenção, alegria, indizível e cheio de glória e o próprio amor de Deus. Ah, é o contrário do que Peter está falando, ele está tentando chegar até a alegria através do orgulho quando isso não vai acontecer. Você só vai chegar à alegria através da Via Crux, do caminho que te leva ao Calvário do Nosso Senhor Jesus. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira regra, para vocês terem esse pensamento crítico e não aceitar tudo que vocês veem por aí. Mas as próximas regras são melhores, aí gente aproveitar muito mais as outras regras. A segunda regra, por exemplo, ele fala muito sobre Gênesis, ainda que a gente vai criticar de novo, mas... Ah, fica aí então essa série de vídeos sobre Jordan Peterson e a Bíblia, espero que vocês tenham gostado, sido edificados, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e até o próximo vídeo.